0: Clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da M-Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui ao vivo nesta quinta-feira para mais um programa Líderes do Agro. E, como vocês sabem, o nosso propósito maior é trazer grandes cabeças, grandes gestores, empresários, diretores que possam compartilhar conosco os seus, as suas experiências, os seus conhecimentos, para que a gente possa construir juntos cada vez mais um agronegócio mais pujante, mais competitivo, eficiente e que, com isso, ajude o nosso Brasil a continuar esse caminho de crescimento e evolução. E hoje não será diferente, porque temos uma cabeça brilhante aqui para a gente conversar, um, um talento do agronegócio brasileiro, que é o Ginaldo Souza, que é, é diretor-geral da Laboro. A Laboro é uma companhia de consultoria e assessoria em várias áreas do agronegócio, assim como... Operações nos portos, de exportação, comercialização de grãos, headings. É, a Laboro também faz viagens para Argentina, para os Estados Unidos, Canadá, China, visando levar empresários do agro para conhecer o agronegócio daqueles países. Então, o, o, o nosso amigo Ginaldo é um poço de sabedoria e conhecimento, e eu tenho certeza. E nós poderemos aprender muito com ele aqui hoje. Ginaldo,
2: seja bem-vindo. Para nós é um privilégio te receber aqui hoje. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos da M. Prado, também de Notícias Agrícolas. Meus amigos da Labor, é sempre um prazer falar com vocês. É uma alegria muito grande, porque a gente procura sempre transmitir aquilo que nós conhecemos, aquilo que estamos vendo e aquilo que sabemos. Procuramos ser transmitir segurança. É, e estamos aqui nesse mercado, graças a Deus, há 50 anos. Então, se eu não aprendi, é porque capacidade não tem, não tinha, mas eu creio que alguma coisa eu aprendi e, naturalmente, pude transmitir por esse Brasil afora, onde palestrei, em todos os estados produtores do agronegócio, inclusive lá no Piauí, no Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia e assim por diante. Então, meus amigos, é um prazer estar com vocês. Ô, Ginaldo, então o papo aqui hoje é de dois
1: veteranos do agronegócio. Aqui. Então, são 95 anos de agro somados aqui nesse papo. Hein? Então, é, é, vai, vai ser interessante aqui a nossa conversa. O, meu, meu amigo... Conta para mim em que momento da sua vida, seja na infância, seja na adolescência ou no início da vida profissional, em que momento que o agro cruzou no seu caminho e, e você se apaixona pelo agro e por lá ficou? Em que momento que
2: aconteceu isso? É, eu me apaixonei pelo agro desde, desde moleque, desde criança. Meu pai tinha os famosos bodegões, caminhões... E, naquela época, o milho, o algodão, a mamona, etc., etc., já corria solta. Mas, aos 21 anos, eu era, vamos dizer, recém saído da escola da aeronáutica, eu vi um anúncio, precisa-se de treinês. Eu era um estudante de direito na época, então, me candidatei e, quando dei por elas, eu estava dentro da Sambra, que era a Bumbia. Eu iniciei minha carreira em 1965, digo, até o dia 11 de setembro de 1960. Boa Vista, que era a Sambra, a Rua Boa Vista, é, no centro velho de São Paulo. E aí começou a minha vida. Três vezes depois eu estava lá na Argentina, como eu falava espanhol fluentemente, e, e e o inglês, que eu, vamos dizer, que eu me disse bem, graças a Deus, eu estava na Argentina fazendo cursos de classificação, fazendo curso de embarque, vendo como é que se embarca o navio, etc, etc. Depois eu voltei para São Paulo e seis meses depois eu estava no Porto de Santos, tinha terminado o meu estágio de um ano, e no Porto de Santos eu comecei, vamos dizer aí, embalar e tomar conta daquilo que eu tinha aprendido, daquilo que eu estava vivendo. E teve a felicidade de ter tido, é, na minha carreira, um homem chamado Ludovic Christos. Era um alemão, judeu, era o chefe geral, o comandante geral, da, 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 vamos dizer, dos negócios da Bung, Bung que era Bung, Bung é, naturalmente ligado, Bung Born, ligado ao pessoal da Argentina, e aí eu fui para a mesa, meu amigo, e aí eu virei naturalmente um, vamos dizer, uma espécie de trader é, iniciante, e daí para frente a minha carreira fluiu. Depois de algum tempo, eu saí, evidentemente, da Bunga, da Sampra, e fui para a Cargill. Foi assim que surgiu o grande amor da minha vida, começando com meu pai, com o bodegão, com os caminhões, com o algodão, com mamona, mamona etc. Quando eu vi o anúncio da BUNG, eu fiquei transtornado no bom sentido e fui de força. E aqui estou. O Ginaldo, é, é, em
1: 1993, depois de passar por várias grandes empresas do setor de, de commodities e trades e agroindústrias, você resolve criar a labor e a Laboro tem uma história bonita também. Então, compartilha conosco um pouquinho do que que a Laboro faz, o que ela tem feito no mercado e quais os grandes desafios que você tem hoje dentro da companhia.
2: Beleza. Muito bem, em 1993, eu tinha ainda um contrato, vamos dizer, com a Ceval, que estava, depois foi vendida para a Bum, eu não podia prestar serviços para terceiros, então, eu fiquei recebendo, naturalmente, eles me pagaram durante alguns anos, eu fiquei dando uma espécie de consultoria, e, como eu não poderia trabalhar na concorrência, eu fui criei a Laboro Consultoria. E aí comecei a mexer com fotos de Paranaguá, criamos a Laboro Serviços Marítimos, que tem até hoje está operando, é operadora em Paranaguá, criamos a Labora Sensoria, criamos a Labora Produtos Agrícolas e formei uma equipe. Olha, para te dizer assim, com toda sinceridade, meu caro Marcelo, é, passaram, passou pelas nossas mãos, pelo menos 100 profissionais, no mínimo, e fizeram carreira nesse mundo do agronegócio. Então, nós criamos a Labora há 30 anos, estamos aqui, em Curitiba, fazemos aí um milhão e meio de toneladas de grãos, prestamos consultoria também para algumas empresas, operamos a B3, operamos a Bolsa de Chicago, fazemos relatórios diários para os nossos clientes, o Morning, que é uma espécie de café da manhã, fazemos um, um, um comentário é, que fala de tudo, e de todos os mercados, inclusive os financeiros, às 11h30 da manhã. E agora, no final da tarde, nós fazemos o famoso midday, onde nós colocamos o que aconteceu, o fechamento do mercado, por que, que o mercado subiu, por que, que o mercado caiu. Falamos com o Brasil inteiro, falamos com, com os Estados Unidos, falamos com a Argentina. E esse é o nosso negócio. E a nossa equipe é uma equipe unida, pacífica e naturalmente aprendeu bem.
1: O, o Ginaldo, muita gente que nos assiste aqui agora ao vivo e que irá nos assistir depois nas nossas plataformas é, são agricultores que estão preocupados aí é, é, em vender seu milho, sua soja e, e um dos fatores hoje muito relevantes que estão influenciando nos preços é a situação da Argentina e do Rio Grande do Sul de seca. Né? Então, o Laninha tem trazido essas anormalidades climáticas, são praticamente três anos sucessivos de seca, né? e existem situações dramáticas lá na Argentina é, de perda de lavoura. Né? Tem gente já falando que a produção vai ficar abaixo de 30 milhões de toneladas de soja. Então, eu queria que, como ser é um estudioso dessa questão, você desse para nós aqui é, o que, que você tem visto nas suas análises, nas suas conversas com os agricultores do Sul, da América do Sul, e, e o que, que você tem visto em fotos de satélite. E, resumindo, nós vamos conseguir as 150 milhões de toneladas aqui no Brasil, a Argentina vai fazer menos de 30, é, Dá uma dá uma destrinchada aí nessas questões para
2: nós, aí por favor. Muito bem, excelente pergunta, Marcelo, e eu quero responder também buscando sabedoria para te dizer o seguinte. Há um mês atrás, nós estivemos na Argentina, eu, o Daniel, do Distalícolas, o Charles, o que é um companheiro lá do Rio Grande do Sul, e mais os técnicos, agrônomos da Big Safra, que estiveram conosco na Argentina. Exatamente é, há um mês atrás. Naquela época, nós já dizíamos que a safra da Argentina, se brincasse, cairia de 35, se continuasse o clima, iria cair de 30, ou seja, há um mês atrás nós falávamos isso Se não chovesse, é, vamos dizer, adequadamente, durante o mês, o resto de fevereiro e o começo de março. De fato, aconteceu. o Quando se colocou que o Laninha terminava no final de janeiro, eu disse o seguinte, a experiência me mostra o que eu vi na Universidade de Champagne, por exemplo, cada vez que um, um fenômeno sai ele, as águas do Pacífico Equatorial começam a se normalizar, ficar próximo de zero, esse fenômeno desaparece nas águas do Pacífico, mas o restante daquilo que ele estava vamos dizer, chovendo demais no lugar, seca de menos com seca com chuvas de menos no outro, ele vai continuar por mais 60, 90 dias. E, de fato, é o que está acontecendo. Laninha, basicamente, está no fim, mas os fenômenos, principalmente para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, no caso, e a Argentina, continuou. Nós voltamos e lá e dissemos a safra da Argentina, é lamentavelmente, é uma quebra muito grande. Só que o mercado interpreta, e aí eu falo para os agricultores o seguinte, se a Argentina perder 25 milhões de toneladas, que é para uma safra de 25 milhões de toneladas... O Ginaldo,
1: é... o som da sua voz está
2: ficando longe. Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Sim, perfeito, perfeito. Se acontecer da Argentina perder a metade, 50%, ela vem para 25 milhões de toneladas, que não é impossível, estou falando de coisa realmente factível. Essa safra, perdendo 25 milhões, o Brasil, mesmo produzindo 150 milhões, 151, coloca 26 milhões, 27 milhões a mais em relação ao ano passado. Então, cobre naturalmente, o déficit que nós encontramos na Argentina. Por isso, o mercado tem oscilado, o mercado tem é, batido, o mercado tem sido volátil, e o mercado não está conseguindo subir acima de 15,40. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. É... Olha só a redundância. Dar, por exemplo, um exemplo. Mas, voltando a dizer... Ontem, nós tivemos o Supply Demand, é, divulgado pelo USA, com uma safra da Argentina de 33 milhões de toneladas e o mercado esperava 36, 37. O mercado ensaiou uma, uma alta, fez uma boa alta e devolveu basicamente tudo no final. Hoje, de manhã, a Bolsa de Cereales, a Bolsa de Comércio da, de Rosário, atualizou a safra que eles fazem uma vez por mês e no último mês eles tinham colocado 33, 34 e com 27 milhões de toneladas. A exatamente duas horas, de duas horas, a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que é a concorrente da Bolsa de Bolsa, colocou 29 milhões de toneladas. Então, você veja, as próprias bolsas argentinas já estão com abaixo de 30 milhões. E eu não tenho dúvida, eu venho dizendo, já faz alguns dias, que a safra da Argentina não chega a 30 milhões de toneladas. E ontem à noite, eu conversei com alguns produtores e o produtor me disse literalmente, Ginaldo, eu estou colhendo, pronto para colher minha soja. Só que tem um detalhe, em alguns lugares, ela está cozinhando como se fosse uma verdura, como se fosse um, um, uma verdura qualquer, um, é, é, simplesmente está muito seco o enchimento, o, o resto da soja que não conseguiu florescer ou que botou vagem, são vagens pequenas, com dois, três grãos, mal granado. É, ele disse essa soja não vai dar 50% daquilo que nós prevíamos. Então, a situação da Argentina é muito complicada. A situação do Rio Grande do Sul é complicada. A da Argentina é muito mais complicada. Mas os preços não estão reagindo como deveria reagir. Hoje, novamente, os preços subiram E, no final, os preços caíram. Depois recuperaram e fecharam novamente em embaixo. No dia de hoje, Marcelo. É, aqui,
1: aqui tem uma coisa que, assim, que é bastante preocupante, Ginaldo, é a situação dos nossos irmãos lá argentinos, né, os produtores. É... O país vem de três anos sucessivos de seca, tem, tem a inflação mais alta do mundo, uma situação econômica complicada, né? Juros altos e na sua visão como que vai ficar os agricultores argentinos depois dessa safra quebrada aí nesse nível e, e, e depois de três anos sucessivos vai ficar vai ficar uma situação bem complexa e como o país não tem força econômica para ajudar o produtor né porque é, não é uma questão de não querer, é questão de não ter, né? Como que você acha que fica esse contexto da
2: Argentina daqui para frente? Bom, Marcelo, é preciso explicar que muitas áreas da Argentina, muitos produtores são áreas arrendadas e eles pagam lá 20, 22 sacos é, por hectare. Ontem me dizia o Charles lá em é, Pedro de Rosário, dizia o seguinte. Nós estamos sofrendo já há três anos, pagando conta, vamos dizer, renovando conta. É... A situação é difícil e não sabemos o que, é que vamos fazer. O governo argentino, esse ano também, com a diferença cambial, só para você ter uma ideia, nós fomos para a Argentina, o câmbio oficial é, versus dólar é 100, 150 pesos, no paralelo, era 375 pesos. Então, o governo chegou em determinado momento, que ele precisava equilibrar a balança de pagamentos, ele criou o que nós chamamos de dólar soja. Dólar soja. Ele mais ou menos equilibrou. Viu lá, o senhor oficial está 150 e o outro está 300 e pouco, fez um câmbio ali para vamos dizer, 5, 6 bilhões de toneladas, colocando um câmbio de 300, 280, 270, e para que os agricultores pudessem vender, eles estavam realmente, se eles fossem vender a soja. Com um câmbio oficial, eles, a soja daria o maior rombo nas contas deles. Então, eles se aliviaram um pouco, mas a situação é muito triste, é muito difícil eles vão, naturalmente, o ano que vem, plantar sem nenhuma tecnologia. Isso é uma coisa que eles vêm falando, vêm dizendo. E, ano após ano, nós estamos... Nós, inclusive, eu estive lá em 2019, começando a pandemia, nós tivemos depois, em 2021, eu e o Daniel, 21, não, 22 e 23. Nós vimos que a tecnologia vem caindo, o produtor está plantando, a terra dele é muito boa, graças a Deus. Mas ele vem plantando com tecnologia muito abaixo. E o ano que vem vai ser pior. Ou seja, qualquer sequinha que der, com essa tecnologia que eles estão colocando nas lavouras, eles vão ter, novamente problemas. Eles precisam melhorar a sua tecnologia e não conseguem, por falta de recursos, naturalmente. Essa é a situação da Argentina e o produtor argentino vai ficar com enormes dificuldades. Graças a Deus, os preços estão altos, estão dando a chance para sair melhor. Tem um
1: estudo que a Embrapa fez é, dos, dos principais prioridades hum. para 2030, e, e ela elencou lá oito prioridades, e uma delas é a adaptação as mudanças climáticas. Eu acho que é, as empresas de sementes terão daqui para frente um grande desafio de, de encontrar tecnologicamente o equilíbrio entre ganho de produtividade e capacidade da planta suportar o estresse hídrico. Né? E, e a gente sabe que quando você põe muita resistência é, cai a produtividade. Quando você põe muita produtividade, cai a resistência de, su, de suportar esse estresse hídrico. Então, o grande desafio agora vai ser equilibrar, criar novas cultivares, porque isso já está virando uma constância, né, né Ginaldo? Nos últimos Exato. anos, o, o, o por isso que existe hoje no mundo, não sei se você concorda, essa verdadeira é, prioridade zero nas questões ambientais, porque o mundo está passando coisas é, é, muito estranhas. Por exemplo, você vê aquela... Agora, no Carnaval, aquela chuva que teve no litoral norte lá, 600 e, se não me engano, 680 milímetros em, em duas horas lá choveu. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem... Não tem solo que consiga absorver uma quantidade de chuva em tão pouco tempo. Né? Então, o clima está ficando muito variável, né? ou, ou excesso de chuva, ou seca, ou frio, e, e nós, da, da agronomia e da área de produção, nós temos que achar uma solução para isso, não é? Você não
2: concorda? Eu concordo plenamente, tanto é que nós vimos que a tecnologia, nos últimos vamos falar dos últimos 20 anos, é, melhorou bastante. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que planta no estado de Illinois, na, na região ali próxima de Decatur, que é um grande centro área de, de soja e milho, ele me diz o seguinte, que há 20 anos atrás, por exemplo, a seca do ano passado no, 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 nos Estados Unidos, que não foi lá grande coisa, trouxe a safra para 112 milhões de toneladas, se fosse há 20 anos atrás, não tivesse a tecnologia, teria quebrado 40% 50%. Ou seja, a tecnologia vem aumentando, o plantio direto vem superando, vem cada vez mais você melhorando é, o cultivo. Então, tudo isso aí nós, naturalmente. É na dificuldade, é na crise que nós criamos, somos capazes de criar é, novas tecnologias para, naturalmente, superar essas dificuldades. Este clima ele vai continuar irregular, nós vamos ter anomalias climáticas em grandes partes do mundo. Este ano, por exemplo, nós estamos saindo de um linha que tem sido devastador na América do Sul e vamos para um elinho. É, o fenômeno Erlinho, normalmente, não traz grandes problemas nos Estados Unidos, traz novamente grande, grandes safras. Esperamos que isso venha acontecer. Mas os americanos e os brasileiros, naturalmente, aumentaram, melhoraram muito a tecnologia, porque as, as variedades, naturalmente, são mais suportam mais, durante determinado período da germinação e crescimento, depois suporta mais durante a floração e enchimento. Que, se não fosse isso, meu amigo, nós, naturalmente, não teríamos alcançado uma safra de 309 milhões de toneladas de grãos que nós alcançamos no Brasil esse ano. Essa é a realidade, a tecnologia está sendo vital para nós.
1: Exato. Ginaldo, nós tivemos aí dois anos muito pesados de pandemia, e, e logo em seguida o início da Guerra do Leste Europeu, que já está com um ano e não tem prazo para terminar, e a gente, com isso, bagunçou o sistema de fretes marítimos totalmente. Né? A gente viu aí, é, o preço do combustível chegar aí a 130 dólares, o barril aí de petróleo e... Falta de navio, falta de container, virou essa loucura. Passado esses dois anos, esse ano de 2023, as questões de fretes marítimos já estão se normalizando ou ainda continua com preços acima dos níveis históricos e continua faltando navio? Como é que está isso?
2: Bem, Marcelo, o, o, a questão dos preços, os altos preços dos fretes marítimos, eles evidentemente tiveram subido, caíram. O preço do frete hoje, eu não sei exatamente, posso até verificar exatamente quanto está, mas os preços, de um modo geral, caíram, se ajustaram. Não está faltando navio, é, evidentemente as safras estão sendo tranquilas na, na, para as questões logísticas. O problema, por exemplo, esse ano aqui no Brasil, que nós estamos enfrentando, não é o um problema dos fretes marítimos, é um problema do frete é, interno, frete, vamos dizer, o frete que nós corremos o, o dia a dia para ajustar isso aqui, e nós temos tido grandes dificuldades. Por exemplo, no Maranhão, é, determinados lugares que vão levar lá nos portos, o ano passado terminamos o ano com 180, esse ano, em março, já estamos com 300, com 320. Os fretes do Mato Grosso subiram vertiginosamente. Então, nós estamos tendo problemas, estamos tendo problemas logísticos, porque uma safra muito grande inicialmente não tinha espaço suficiente nos pontos, então o frete subiu de cara, 20%, 30%. Hoje, o um atraso da colheita, nós temos muitos navios no famoso waiting time, ou esperando nos portos. Se você olhar o Porto de Santos, você tem mais de 50 navios esperando, você tem em Paranaguá mais de 30 navios esperando, São Francisco também esperando navios e assim por diante. Então, os fretes tornam-se caros também por causa do tempo de espera dos navios mas não especificamente por causa da falta de navio. Essa é outra coisa diferente. Os fretes terrestres no Brasil subiram muito. A logística está complicada. Os produtores, naturalmente, estão sentindo, porque quem é que paga o frete? É o produtor, porque quando eu faço a conta, quando a trade faz a conta dela, ela joga Chicago, mais ou menos o prêmio, deduz os hobbies, que são os custos portuários e o frete terrestre. E diz, eu posso pagar tanto lá em Sorriso, no Mato Grosso. Mas esse frete subiu. Esse frete subiu e a conta é paga pelo produtor. Então, é isso que nós estamos sentindo. É uma dificuldade e, naturalmente, a gente vai ter que conviver com esse tipo de problema por mais um tempo até que as coisas se normalizem. Mas muita gente vai perder dinheiro em função dos fretes. Ganhar dinheiro numa ponta e o frete vai comer um pedaço do lucro do, de, outra, de outra ponta. Marcelo, Marcelo.
1: O, o Ginaldo, no final do ano, do ano passado, quando já começou a se falar nessa super safra de acima de 300 milhões de toneladas no Brasil, alguns mais preocupados ou mais pessimistas começaram alguns profissionais do mercado aí que chegaram a dizer que não ia ter armazéns adequados para armazenar a safra de soja e logo em seguida é, é, depois já vinha a safrinha de milho e que esse ano poderia faltar armazém no Brasil. Como é que está esse contexto na sua visão? nós temos esses problemas de frete rodoviária que você citou, o, 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 o portuário já se normalizando e as questões
2: de armazenagem. Muito bem, Marcelo. Respondendo objetivamente, isso de fato aconteceu, todo mundo se preocupou, o porto de Paranaguá, por exemplo, muitas trades mudaram, o, trocaram, fizeram um switch para outros portos, levando o navio para outros portos, principalmente São Francisco e Santos, porque o porto do a ia tem uma fila de 60 dias, hoje tem de 30. Essas filas, essas esperas, naturalmente estão tendo é, uma compensação com o atraso da colheita. A colheita não veio no mês de janeiro e começou em fevereiro. Nós temos regiões do Brasil que estão começando a colher soja agora. Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina e parte do Paraná, do norte do Paraná, você tem um problema sério, você não está colhendo soja. E essa soja, naturalmente, não veio para o porto, não foi para o armazém do produtor, nem da treta, nem da cooperativa. O que aconteceu? Os portos estão recebendo também grandes quantidades de chuvas e que estão, naturalmente, enchendo. Os portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, estão cheios. Mas não foi aquela queda, aquela falta tão grande como se projetou, porque o atraso da crise beneficiou a questão logística,
1: a sua voz está, está ficando longe, Ginaldo. Fala é? mais
2: perto do microfone, é. por favor. Eu estava falando que o atraso da colheita acabou beneficiando quem esperava uma falta de espaço maior. E esse espaço maior, naturalmente, sentindo a falta, fez com que muita gente se preocupasse e contratasse frete mais rápido, etc. Então, isto não teve a mesma, o mesmo grau de intensidade que se projetava. Respondendo objetivamente à tua pergunta, esse foi um problema menos crucificante para o nosso setor, de um modo geral.
1: Quer dizer que é, todo esse atraso causado pela chuva né, de um, prejudicou o produtor lá na colheita, mas, de uma certa forma, ele ajudou no potencial, na potencial falta de armazéns que poderia ocorrer. Agora, aqui tem um ponto que é preocupante. Eu, eu estive aí no Paraná uh, há uns dez dias atrás, estive aí na LAR fazendo uma palestra, né? e eu estava conversando com as produtoras, era um evento para as mulheres do agro, e eu estive conversando com elas, tinha muita gente preocupada, porque... Não, não estava conseguindo ainda colher, né? e, e, e com isso o plantio da safrinha estava é, ficando atrasado. Né? Eu sei que até hoje tem gente plantando a safrinha, e com isso a gente sai do, 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 do pico ideal, do momento ideal, da, do intervalo ideal de plantio, né? e tem aquele ditado que eu não sei se você conhece: Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza nunca. Né? Então, plantio tarde, é, a conta chega depois. Né? Menos chuva, menos produtividade, e, com isso, pode ser que a gente não tenha aquele volume de milho planejado e esperado aí na safrinha.
2: É, você veja que a Safrinha, a Conab hoje divulgou os números e aumentou, inclusive, a Safrinha. Se você pegar aí a Safrinha, ele colocou 124 milhões, 125 em número redondo, contra 123, 124 do ano do mês passado. Então, a Safrinha, eu, com todo o atraso, a gente já viu atrasar é, plantio no Mato Grosso. É, ah, não vai plantar, vai plantar assim. Que não vai deixar a terra sem plantio. No Paraná é a mesma coisa. Então, você pode ter um atraso no plantio, o milho pode não entrar adequadamente durante o mês de julho, vai haver também atraso. Isto, de certa forma, vai ajudar no fluxo da soja. Então, que você vai ter menos milho, o milho vai ser mais do segundo semestre. Então, meu caro, é preciso que nós tenhamos consciência de que nem sempre, o atraso que é ruim, considerado ruim, é sempre um final chamado ruim. Eu vejo que o clima, por exemplo, hoje aqui na região do Paraná, nessa região próxima a Curitiba, a região aqui do Planalto Central de Santa Catarina, tudo isso aí está chovendo e eles não conseguem colher. Essa colheita está ficando difícil, está fazendo com que o produtor se preocupe inclusive com a qualidade, porque a produtividade que é altíssima tá sendo prejudicada pela vai ser prejudicada pela qualidade. Então, nós temos que ficar de olhos abertos e entender que a falta de espaço não foi tão intensa como se havia planejado. O frete rodoviário naturalmente deu uma alta muito grande e agora tá cedendo, porque naturalmente a safra vai se escoando de uma maneira mais tranquila.
1: O, o Ginaldo, alguns dias atrás aí nós tivemos a liberação do trigo transgênico, né? então isso vai abrir uma avenida enorme de oportunidades para a tecnologia poder potencializar mais produtividade na cultura do trigo. E o Brasil, que é hoje um país importador, nos próximos anos aí devemos já nos tornar exportadores é, devido a esses fatores. Né? Então, como você está vendo aí a chegada do trigo transgênico e, e a partir de que ano que você acha que o Brasil vira aí de importador para exportador?
2: Marcelo, eu acho que a questão do trigo transgênico é muito bom, nós vimos isso quando aconteceu com a soja, nós sofremos aqui no Paraná, principalmente com o governador que nós tínhamos, e não queria a soja transgênica, mas foi muito importante para o Brasil a soja transgênica, o trigo vai acontecer a mesma coisa, algumas dificuldades, o povo no início vai reclamar que vai comer trigo transgênico, gente, nós estamos comendo até banana transgênica, isso é... é ninguém virou zangaré, digo... ninguém virou lobisomem, nada, né? Ninguém virou bicho por causa disso. Eu digo até o seguinte, Deus deu a capacidade ao homem de criar, de transformar, de modificar. Então, essa capacidade está sendo usada pelo homem. E eu creio que em cinco, seis anos, nós atingiremos tranquilamente a nossa independência do, do, das importações de trigo e viraremos para exportadores. Nós estamos em 19... 2023, eu diria que até 2030 nós estaremos de importadores para exportadores de trigo. Essa é a minha visão e eu vejo com bons olhos. O, o
1: Ginaldo, em relação a essa safra de grãos que você estava comentando comigo aqui, é, fora do ar antes de começar o programa é, ao redor de 309 milhões de toneladas outro dia eu estava fazendo uma projeção de cabeça assim, umas contas de cabeça que eu tenho o hábito de fazer e eu cheguei à conclusão que em 2027 nós poderemos já estar com 400 milhões de toneladas de grãos e que em 2030 nós poderemos já estar com 500 milhões de toneladas você acha que nós vamos conseguir chegar nesse nível em 2030,
2: já com 500 milhões de toneladas? Eu acho que não. Acho que não? Eu acho que não. Acho que nós vamos crescer, basicamente, 3% a 4% de área. Nós temos, nós vamos encontrar barreiras para o crescimento em alguns estados, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e lá para cima também. E acho que nós vamos continuar crescendo, vamos, indubitavelmente, chegar a 500 milhões de toneladas, mas não vamos chegar é, em 2030, isso é meu ponto de vista. Agora, também falávamos que em 2020 é, nós não íamos chegar a 250, 220 milhões de toneladas. Nós chegamos a quanto? Mais de 250 milhões de toneladas. Então, é preciso levar em consideração que o seu cálculo não está totalmente fora, mas eu acho que em 2034, 2033, estaremos aí na faixa dos 500 milhões de toneladas. Isso é fantástico. Eu me recordo ainda, e como economista eu cito sempre, todos os, todos os órgãos, seja a fundação, seja a a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Comércio e outras tais, e as grandes universidades colocavam o seguinte, que um país, para ser rico, precisaria produzir mil quilos, ou seja, uma tonelada de alimentos per capita. Nós levamos muitos anos, sofremos muito, e, finalmente, hoje, meu amigo, nós estamos com 309 milhões de toneladas o que representa 1,4% kg quilo, quilos é, per capita. É exatamente mais ou menos uma conta que a gente tem que levar em consideração. O Brasil é um país rico, só que a sua economia não é sustentável do jeito que nós gostaríamos que fosse para dar sustentação ao crescimento e conseguir, naturalmente, colocar mais alimentos para fora. Você veja o um exemplo do Paraguai. O Paraguai é um país com 7 não chega a 7 milhões de, de, de habitantes, hoje produz só de soja, 10 milhões, mais 10, 6 de, 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 de milho, mais 4, 3 de trigo. É um país riquíssimo. Olhando, eu sei que a organização comércio.
1: Sua voz sumiu, o. Oh, oh, oh.
2: Olhando esse índice da Organização Mundial do Comércio, o Paraguai é um país mais rico do que o Brasil, porque produz, per capita, mais de 2 mil quilos de alimentos. E o Brasil, graças a Deus, está nesse número, está crescendo e vai crescer. Eu tenho certeza absoluta que os seus números não estão totalmente errados, mas estarão próximos depois de 2030. Ô,
1: Ginaldo, você está falando de riqueza de um país. Eu, eu estava analisando a semana passada alguns dados de algumas nações e, e eu me deparei com um número que eu fiquei perplexo. É, em 1980, <risos> o Brasil representava 4,3% do PIB mundial. Semana passada, saiu o PIB oficial das, das 15 maiores economias e o Brasil aparece só em 12 lugar, inclusive atrás do Irã, que é um país pequeno, que tem bloqueios econômicos, que tem uma série de problemas e a economia do Irã está maior que a do Brasil. Né? E que o Brasil representou o ano que passou 1,9% apenas do PIB global. Então, veja, ó, em 43 anos, a gente cai de 4,3% para 1,9%. Aí eu fiquei pensando assim, a gente vê aí na política essa brigaiada direita, esquerda, centro militar, não militar. Ou seja, nesses 43 anos, nós tivemos governos de direita, de esquerda, de centro, tivemos governo militar, governo civil. E você sabe qual a conclusão que eu chego? O que está faltando para o Brasil é competência para os nossos líderes. Porque é inadmissível... Né? independente quer dizer, nesse período aí de 43 anos a gente perder relevância no mercado global, quer dizer, significa que os outros países cresceram muito mais do que o Brasil e o Brasil está com a fatia de significância dele cada vez menor né? então, qual que é a sua visão disso e o que, que nós precisamos fazer para mudar esse quadro
2: sim, Marcelo eu Admiro muito os números que você citou, questão do Irã, mas é mais ou menos se nós fizermos uma comparação aqui com o talvez um dos menores estados, fisicamente falando, aqui dentro do Brasil, Santa Catarina. Vá olhar os índices de Santa Catarina, são os melhores índices do Brasil. são é, Tem talvez o melhor PIB, se você começar a olhar individualmente. É um estado pequeno. Mas, se você for olhar que nós perdemos capacidade, perdemos PIB, perdemos isso, a economia nossa perdeu, é preciso considerar também que nós tivemos não. alguns anos não. que o Brasil. Não, que o Brasil
1: não. não cresceu. tinha sumido, voltou agora. Você pode repetir?
2: Você falou, vamos olhar os dados de Santa Catarina. Continua. É. Então, tá? o que eu estava dizendo sobre Santa Catarina é um estado pequeno, mas é o um estado com os melhores índices. No Brasil, na área de saúde, na área da educação, na área da economia, é, recursos naturais, você pode ver que Santa Catarina é, sem dúvida nenhuma, é, um grande líder em questões de economia dentro do Brasil. Então, aconteceu, naturalmente, com esses países como o Irã é, e outros países que cresceram e o Brasil caiu. Não se esqueça que nós ficamos depois dos militares, não que eu esteja dependendo, defendendo aqui os militares, mas eu acho que a, a, a época dos militares que eu peguei plenamente foi uma época muito boa para mim, eu não posso reclamar. Mas, olhando de lá para cá, nós tivemos aí um problema muito sério de governança. O perdeu vários anos aí entre a saída do, do, dos militares com com vários outros governos, para não citar nomes que, que tiveram aí, perdemos muito com isso. E o ano passado, o ano retrasado, e 2019, nós tivemos a questão da pandemia. O Brasil, durante a pandemia, foi um dos países que mais cresceu. Você lembra que, em 2019, os Estados Unidos, no primeiro semestre, perderam mais de 15% do seu PIB, depois recuperou. O Brasil teve, durante a pandemia... É, a felicidade de ter na cabeça, vamos dizer, uma pessoa equilibrada e um economista colocando as coisas no lugar devidamente. Isso ajudou muito. Agora, eu não concordo que, em 43 anos, nós perdemos um espaço muito grande, mas perdemos por quê? Talvez por incompetência, por é, as questões... De, de governos que nós tivemos, lamentavelmente, foi um desastre, e nós hoje estamos indo pelo mesmo caminho. Nós não temos aqui a tranquilidade, falando abertamente, deste governo esquerdista, desse governo petista, que eu respeito, mas eu não concordo com o que eles estão fazendo. Eu, imagina você, 37 ministérios, não sei quantos mil cargos... De, 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 de confiança. Quem é que vai pagar a conta? O Bolsonaro dizia, falavam abertamente, que tinha um orçamento secreto. Agora, e não existia nada. Agora, querem fazer um orçamento secreto, condenaram tanto e querem fazer um orçamento secreto, liberando 331 bilhões para, para a área da esquerda para fazer o quê? Para gastar de uma maneira incontrolável. Hoje, para você ter uma ideia, o BNDES a semana passada, a semana retrasada, cortou financiamentos para o agronegócio. Mas hoje, numa divisa brasileira, estava saindo tratores, ônibus e caminhões novos para a Venezuela. O governo tem dois meses e já está
0: mandando
2: dinheiro dos brasileiros para a Venezuela. Nós não recebemos o que eles devem e vamos mandar mais dinheiro. Então, a economia vai continuar capengando. Se não houver mudança fundamental, estrutural, na parte fiscal, nas questões é, fiscais, nas questões do, do, do superávit primário, nas questões da balança de pagamento, nas questões do, 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 do superávit comercial. Nós vamos ter problemas lá na frente, o dólar não vai subir, o dólar está ficando preso, ajustado em determinado ponto, num trading range muito pequeno, entre 5,10 e 5,30. Isso, até certo ponto, é bom, mas a nossa inflação vai fazer com que se o dólar ficar por muito tempo aí e a inflação não for controlada, nós vamos ter desajuste justamente na economia, principalmente no agronegócio, onde nós vamos ter produtos mais caros com produtos mais baratos do que deveria estar no mercado.
1: Uma uma coisa assim que a gente fica preocupado, acrescentando o que você colocou, é que, por exemplo, a gente vê... O governo escolhendo seus ministros é, através de loteamento com os partidos. Né? E isso devia ser, devia ser diferente, devia ser o seguinte, onde nós temos o me, a, a melhor qualidade de saúde, né? ah, quem que é o maior talento de saúde é ah, o fulano de tal, ele deveria ser o ministro da saúde, quem que é o, o, o maior talento do Brasil... Em, em educação, ele deveria ser o ministro da educação, mas nós estamos loteando os, os cargos, os partidos, e com isso, a gente, em 43 anos, a gente sai de 4,3% de todas as riquezas do mundo e temos hoje
2: 1,9%.
1: E se não mudar, daqui a uns dias vamos ser menos de 1%. Né? Enquanto eu, eu isso. Enquanto isso, outros países, como Coreia do Sul, que investiram fortemente em educação, Singapura, que até um tempo atrás eram países do terceiro mundo, se tornaram países desenvolvidos, que têm qualidade de vida para a população e etc. O, o Ginaldo, agora é, vamos falar um pouquinho sobre essas questões de ESG. Hoje o mundo tem cobrado muito do Brasil é, esses valores ambientais, sociais, de governança e, e nós tivemos agora recentemente um, um deslize, um descuido lá de três empresas do Rio Grande do Sul de produção de vinho e, e essas empresas foram é, acusadas aí de um mal, uma má gestão social dos seus dos seus profissionais, né? e isso criou um desgaste tremendo, teve rede de supermercado lá no Rio de Janeiro é, tirando os produtos de uma dessas vinícolas do, 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 das gôndolas e etc. Então, assim, o, o, é uma coisa triste que aconteceu, mas, na sua visão, o que, que esse mal-estar pode gerar de aprendizado para todas as cadeias do agro, e quais os cuidados que nós deveríamos ter para não repetir esse tipo de problema.
2: Muito bem, Marcelo. Eu diria para você que, lamentavelmente, isso aconteceu. É um exemplo, um mau exemplo, que todo bom empresário, todo empreendedor, deve ter o cuidado de olhar bem as questões de segurança, as questões de... de, de, de qualidade, para que seus produtos não sejam naturalmente considerados é, não adequados ao mercado. E eu vejo que isto talvez acontecido eu, com três empresas do Rio Grande do Sul vai alertar alertar positivamente outros empresários da área e também de outros setores da alimentação é, para procederem de uma maneira adequada. A qualidade, a tranquilidade é, é fundamental. E eu vejo que o Brasil já cresceu, e, lamentavelmente, acontece com três empresas que não sei se foram, inadevetidamente, vamos chamar assim, de, de, de crianças, ou se foram, lamentavelmente, é, por outras razões, por falta de atenção que aconteceu. Mas eu quero dizer que isso tem o seu lado positivo. Chama a atenção e nós brasileiros, empresários, trabalhadores, que temos responsabilidade, não devemos claudicar, não devemos deixar que isso venha a acontecer. O Brasil cresce rapidamente nesse setor e nós não devemos considerar isso como uma praxe normal dentro da da, aqui do, da nossa economia o,
1: o Ginaldo o papo bom o assunto bom o tempo voa né então nós estamos já agora já caminhando aqui para o final do programa e eu gosto sempre no antes de terminar conhecer um pouquinho mais do lado humano do entrevistado ou seja tentar entender como é que ele é, quebra um pouquinho do estresse do trabalho, como que ele se diverte, se é, tem algum hobby, se tem algum esporte. O que, que você gosta de fazer nos finais de semana para esfriar a cabeça, aí, Ginaldo?
2: Muito bem. O meu grande suporte é Deus. Eu sou, por natureza, um pensador. Uhum. Eu acredito muito em Jesus e acredito muito na espiritualidade. A vida continua. Eu sou espírita cristão, eu me fortaleço todos os dias da manhã, eu faço as minhas orações às seis, seis e meia da manhã, fazendo as minhas orações, me harmonizando para vir para o trabalho, pedindo inspiração, pedindo saúde, pedindo que... a que os mestres da espiritualidade abençoem aqueles com quem eu estive durante a noite em sono, e aqueles com quem vou estar, aqueles com quem vou falar. Você pode ter certeza que você, no dia de hoje, foi incluído em minhas orações, porque eu orei também por você. Eu tenho o hábito de orar. final de semana, eu, naturalmente, pego, eu casei pela segunda vez, é, tenho um filho de nove anos, tenho um filho de nove anos. Nós vamos para uma chácara aqui perto de Curitiba que tem 15 quilômetros, 15 quilômetros apenas. Lá nós temos cachorro, temos gato. Enfim, eu me harmonizo, fico tranquilo. Enfim, passeio, é, gosto de ler, sou um cara voltado à leitura. Leitura da economia, leitura espiritualista, leitura, vários tipos de leitura. Eu me harmonizo, gosto de ir numa cachoeira, gosto de ir na praia. Enfim, a minha vida é uma vida tranquila. Não bebo, não fumo, não como carne há 42 anos, a sua informação, não como carne há 42 anos. Então, eu vivo tranquilo, com a cabeça do lugar, sempre pensando em ajudar. Eu estou criando agora só para você saber o Instituto Luz de Maria. E nesse instituto eu estou construindo uma casa espírita para com vários cursos que nós vamos fazer gratuitamente. Nós vamos ter ah, paralelamente uma clínica, essa clínica chamada Dr. Vicente Gutenberg é um médico alemão que morreu durante a guerra, que se comunica conosco, que trabalha conosco. Nós vamos ter um médico por dia, um médico por dia, um dentista por dia, um psicólogo por dia, um é, 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 neurocirurgião. Vamos ter de cada cada grupo médico, uma pessoa que vai doar um dia por mês do seu trabalho para a nossa organização. Nós não vamos cobrar nada e vamos ter, paralelamente, uma escolinha para 120 crianças de manhã e 120 crianças à tarde. Esse é o nosso objetivo maior. Eu não quero morrer, eu quero viver esses 8, 10 anos, sei lá quanto, para terminar o, o ano que vem e dar o start nessa casa e poder fazer alguma coisa, deixar um legado para os nossos irmãos. Eu considero que somos filhos de Deus e irmãos em Cristo. Então, esse é meu modo de viver, procurando fazer o bem sempre. Essa é a minha Mara...
1: vida. Maravilhoso, viu, Ginaldo? Parabéns, é, isso é inspirador. É, quero agradecer aí a sua presença é, foi muito legal o papo queria pedir para os nossos internautas que nos assistiram, que gostaram do programa bote um like aí compartilhe com seus amigos, seus familiares para que o programa se torne cada vez mais assistido e conhecido para que ele possa cumprir o seu propósito e para a gente finalizar em um minuto Ginaldo, a sua mensagem final para os internautas que nos assistiram e para aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas.
2: Eu transmiti a vocês a, o meu agradecimento, meus votos de saúde e bem-estar, você que nos ouviu, que vai nos ouvir, a você e sua família. Acredite em você, porque você é uma centelha divina que vem de Deus e que pode fazer muito. Ajude quem precisa. Deus empresta e nós, naturalmente, colocamos os recursos divinos que Deus colocou em nossas mãos para também ajudar aqueles que precisam. Saúde muita paz é o que eu desejo a todos vocês. Não se esqueçam, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa é a minha filosofia e é o que eu desejo a todos. Muito obrigado,
1: Ginaldo. Foi um prazer enorme te receber aqui. Desejo a você saúde, êxito... E, e, e que você tenha muita força para seguir em frente nessa caminhada maravilhosa que você tem, para ajudar o próximo, para ajudar o agronegócio e continuar é, contribuindo para nós termos um país melhor. Obrigado aos nossos internautas que nos assistiram e desejo a todos uma excelente noite, um excelente final de semana e a gente se vê novamente próxima quinta-feira, às cinco e meia da tarde, com mais um programa Líderes do Água. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, muito obrigado.